Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Tafas B, le podcast qui va nous en apprendre un peu plus sur notre invité de ce jour, Karl Boutet. Karl, bonjour. Mais bonjour, je crois. Bienvenue Karl, et comme tu le connais, le principe de ce podcast-là, c'est que tu vas nous pouvoir nous parler un peu plus de ce qui t'anime à côté de ta job aujourd'hui, tes passions, des histoires personnelles et autres. Et comme c'est de rigueur dans ce podcast-là, tu vas démarrer par ta face A, et en une petite trentaine de secondes, nous décrire ta compagnie et ta job position. Euh, ben, ma face A, elle a, en fait, elle a probablement plusieurs faces, mais on, on, à la base, c'est tout, tout ce qui tourne autour de la stratégie de commercialisation des innovations dans le, dans, dans le milieu du commerce de détail principalement, mais aussi de façon un peu plus élargie avec les, toutes les compagnies qui, euh, qui s'impliquent technologiquement dans, dans l'écosystème. Donc, ça, c'est la base, mais j'ai de plus en plus une, une face qui se développe autour de l'académique ou que j'enseigne euh, sur ces mêmes sujets-là. L'Université McGill est très impliquée aussi avec le laboratoire d'innovation là ainsi que quelques autres euh, universités, dont l'Institut des technologies en Asie, que je vais ouais. être à ce moment-ci, la semaine prochaine. Ah, ben bah écoute, parfait. Donc, euh, décembre. C'est vrai que ton enregistrement est là maintenant, mais sa diffusion sera en janvier, mais OK. Parfait. Bah, merci, Carl. On va basculer sur ta face B et on va démarrer par euh, les sports. Qu'est-ce que tu peux nous dire des sports que tu pratiques aujourd'hui, que tu aimes? <rire> écoute, ma pratique de sport, c'est surtout une pratique de reconduire mes enfants qui en font beaucoup. C'est plutôt <rire> C'est vraiment ça. Oh, là, on enregistre ça, on est en plein Coupe du Monde, donc c'est sûr que là, on, on est dans la folie du foot euh, ouais. chez nous. Euh, J'ai deux garçons qui sont, qui sont très impliqués, euh, qui jouent à un niveau élite euh, du foot. Moi, je suis un joueur de hockey à l'origine. J'ai joué un petit ouais. peu au soccer quand j'étais jeune aussi, mais c'était moins populaire que ça l'est aujourd'hui. Mais j'ai joué longtemps au, au, au hockey et puis, euh, puis je, des fois, je joue encore un peu, mais pas du tout comme, comme à l'époque. Et euh, bon, toutes les autres choses, je pense, les, les sports de plein air qu'on a encore plus découvert avec la pandémie, beaucoup, beaucoup de marches, euh, beaucoup de, de, de recherches de nature et, euh, et des, changer un peu les idées en forêt, pour moi, c'est toujours un, un moment euh, en tout cas, particulièrement apprécié. Donc, c'est plus là, un peu de... J'ai redécouvert le vélo aussi. On, ouais. euh, ça, c'est quelque chose que, via mon implication avec... Euh, euh, je suis le conseil d'administration de Louis Garneau. Euh, on, a, euh, on, a, on a une poussée pour le vélo électrique, puis je voulais comprendre un peu plus euh, cette bibite-là. Donc, euh, je m'en suis procuré une, puis là, je suis un adepte aussi de vélo grâce au soutien du vélo électrique qui me permet de faire des beaucoup plus grandes distances que sinon j'aurais fait. Donc, ça, c'est une nouvelle passion qui s'est développée euh, juste cet été, euh, mais que j'aime beaucoup, puis j'ai déjà hâte de recommencer. Donc, on, on peut, on peut s'en tenir à ça. Ok, le fat bike en hiver aussi ou juste électrique? Euh, euh... Je ne suis, suis pas rendu là, mais ça pourrait. Ça pourrait okay. Le fat bike pourrait faire partie. En effet, mon vélo pourrait se, se transformer en fat, en fat bike au besoin. J'y songe. J'ai déjà que j'ai des papiers pneus dessus qui pourraient probablement <rire> à 80% des coffres bien ouais. faire. Euh, mais c'est l'histoire du froid. Je suis un skieur aussi, donc d'habitude, le froid, c'est pas tant un problème. Mais le froid en vélo, je sais pas. Ça, on dirait que c'est différent, mais j'y pense. Puis je sais que même euh, au sein du du conseil d'administration, on parle de plus en plus de trouver des, des, des vêtements adaptés à, ce, à ce, 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 cette nouvelle pratique-là du fat bike en, en neige. Là. Donc, on, on va voir. Peut-être. Peut je ne sais pas si ça va être cet hiver, peut-être l'hiver prochain, mais on, ça, on peut, on, on, je peux toujours nous surprendre. OK. On rajoute ça sur la liste des choses à faire. Alors, un petit pronostic pour la Coupe du Monde au niveau Canada. Tu penses qu'ils vont passer les matchs de poule? Ouais, ben écoute, c'est ça, je suis un peu biaisé, là, j'ai vraiment, j'ai beaucoup d'espoir, on essaie de, de trouver toutes les, les, les façons que les... Euh 
que notre équipe pourrait passer avec des joueurs absents de certains, certains de nos compétiteurs, de la Belgique entre autres, là, on se dit ouais. « Ah, puis la Croatie sont plus vieux, puis on essaie tout de se dire, puis non, on est rapide, on est jeune. Euh, euh, » développer des amitiés avec certains des joueurs aussi dans l'équipe, donc euh, c'est sûr que je, ma réponse va être 100% biaisée, mais je dirais pas qu'on va gagner la Coupe du Monde, là. Je, suis pas, je, suis pas, je suis pas en désillusion à, à, à ce niveau-là, mais est-ce qu'on peut sortir du groupe? Je pense, je pense, je pense que oui. Je pense les, on voit comment que les, l'équipe, euh, les étoiles se sont tellement alignées pour cette équipe-là, là. quand, quand la chance est de ton bord... Euh, c'est vraiment fou. Puis en regardant juste des matchs encore ce matin, dont on a vu l'Argentine se faire battre par l'Arabie Saoudite, on se dit, oui. quand on voit ça, on se dit, tout est possible. Oui. Bon, et puis la, la France, en fait, un jour on se parle, il y a la France qui joue aujourd'hui, donc ouais. forcément, en tant que Français, ouais. on va suivre ça de près. À, évidemment, évidemment, on suit toujours les bleus de proche, c'est pas mal mon, mon, équipe, mon équipe B, mais en tout cas, j'en ai peut-être plusieurs, B, ça dépend à quel ami que je suis, puis dans quel pub que je me retrouve, mais, <rire> mais j'aime beaucoup l'ambiance, les, les, les parties avec les, les supporters français, c'est quelque chose de, ouais, on, on apprécie les bleus à ce moment-là, c'est certain. Ok, à suivre, euh, donc beaucoup de soccer, beaucoup de sport, ce que tu disais, euh, tu as quand même des, des films, des séries que tu arrives à regarder, et euh, sinon, quels sont un peu tes films cultes, séries TV ouais, cultes Ouais, c'est difficile, hein, les films cultes, je veux dire, euh, euh, j'ai parlé de Shawshank, c'est un classique, c'est genre, ouais. la raison pourquoi j'en parlais, c'est que chaque fois que je le revois à la télévision, je m'arrête, puis je m'assois, même, c'est rare que je regarde, euh, presque impossible de regarder un film deux fois, pour moi, je ne vois pas la pertinence, mais celle-là, ouais. quand je joue, euh, je, me, je me réassois devant, donc c'est une histoire, je pense, qui est quand même très populaire et qui, qui vient nous rejoindre à plusieurs niveaux. Euh, L'autre aussi que je pensais par après, j'aime beaucoup Dune. J'ai beaucoup tri. Oui. J'ai lu, euh, lu les six livres quand j'étais plus jeune. J'ai vraiment embarqué dans l'univers de Dune. J'avais vraiment hâte euh, quand on a, on a eu le Redux qui a été fait euh, il y a quelques années, qui était très bien fait. J'ai adoré. J'étais bien content d'exposer aussi mes gars à ça, surtout mon, mon plus vieux qui a complètement trippé euh, là-dessus. J'étais content de partager un peu de ce moment-là. C'est un des un des beaux moments, puis j'avais adoré le premier, le vieux, là, fait un petit budget avec Sting et les autres. Ouais, de David Lynch, ouais. Euh, Lynch, c'est euh, complètement capoté, j'avais même été au cinéma, là, le voir un cinéma de répertoire, parce que j'avais ouais. Donc, euh, c'est un autre film dans ce style-là, puis sinon, ben, euh, je suis un gros fan aussi de tout ce que euh, Coppola a fait, là, les, les Apocalypse Now, les Godfathers, tout ça, ça aussi, j'ai beaucoup aimer. Là. Ça aussi, ça pourrait, si ça joue, ben ça, 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 ça pourrait me retirer mon attention aussi, là, retourner dans cet <rire> univers-là. Donc, je suis assez euh, éclectique dans mes goûts, il faut dire. OK. Puis, comme tu le dis, partager avec les enfants aussi, c'est une, une bonne éducation cinématographique, là, que ce ouais. soit du Coppola, que ce soit... Oui, c'est différent des films de, film de super-héros, ouais. là. Oui, c'est sûr. Mais je viens de voir Black Panther qui est complètement... Wakanda qui est aussi vraiment extraordinaire. On a beaucoup aimé ça, mais c'est les moments de partage. C'est surtout comme si on vit beaucoup de choses via les... Les yeux de nos enfants, donc ça, 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 ça a beau, des beaux moments. Ouais. Au niveau de la musique, euh, chansons, artistes cultes, ça ressemble ouais, à quoi écoute, Ça va partout. Moi, j'étais un élève des années 90. Là, ça a été ma, mon, ma, ma décennie forte, euh, étant dans ma vingtaine et tout ça. C'est là que j'ai vraiment plus cliqué sur les styles. Donc, tout ce qui sortait de Seattle à l'époque, euh, ça risque ouais. un effort. J'étais allé à Québec. Euh, il y a deux mois, voir le show de Pearl Jam euh, live, que j'ai une belle reconnexion. Mais j'adore même la musique classique. J'aime l'OSM. Euh, j'aime 
c'est un peu de tout. J'adore le jazz, le blues. C'est aussi assez éclectique dans mes, dans mes goûts. Donc, je suis, je suis pas arrêté à un style, mais j'adore découvrir des nouveaux, des nouveaux artistes. On est allé voir aussi il n'y a pas si longtemps le spectacle d'Eliette Maginot, que j'ai beaucoup aimé ouais. son style très différent, mais toujours beaucoup de cœur. Je vois, j'ai euh, Half Moon Run, tout ce style-là de musique. C'est sûr, quand c'est les artistes montréalais en plus, on, aux Québécois, on, on y prête une attention particulière. Là, mais... Donc, c'est un, un peu de tout là-dedans, mais euh, moi, je m'adapte. C'est surtout l'atmosphère, les gens à qui on est euh, quand on vit ces, ces, ces moments-là, ces écoutes-là ou ces spectacles-là. OK. On va passer sur la lecture. Je te vois ouais, souvent partager sur les réseaux tes, tes dernières lectures. C'est quoi, justement, les derniers livres que tu as, as pu lire? Là, euh, écoute, le dernier, c'est... Ben, je suis un grand fan. On peut-être en parler aussi en termes de balado, mais de, de, je dis mon ami parce que ça fait plusieurs fois qu on, qu on, que j'ai interagi avec. J'ai eu la chance, moi aussi, de l'interviewer Scott Galloway, mais il vient de ouais. sortir un livre qui s'appelle « Drift ». C'est sans... Euh, euh, représentation visuelle de data de comment ouais. euh, les États-Unis les, 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 est un peu euh, euh, ouais, en train de, de, de vaguer un peu au large là, mais à drift donc c'est un, un, un des derniers euh, je t'avoue que je suis pas euh, je pense comme beaucoup de monde avec les années on dirait que je lis moins en moins de livres je lis, je consomme, je lis constamment je suis toujours euh, en train de, de regarder tout ce qui se fait d'étudier tout ce qui se fait dans notre milieu euh, des technologies donc je suis on dirait que je suis toujours en train de lire quelque chose sauf un livre, donc c'est rare que, que ça, que ça, ça m'arrive. Mais sinon, les livres euh, avec mes étudiants, je parle, je pense, quasiment avec chaque groupe à un moment donné, je, on, je tombe sur le sujet de Shoe Dog, euh, l'histoire ouais. de Nike, euh, ouais. que, de Phil Knight. Que, Excellent je, livre, je pense que ouais. c'est le livre que j'ai recommandé le plus là, où, euh, à mes étudiants, vis-à-vis n'importe quel entrepreneur, gens qui est intéressé à comment créer une marque, comment une entreprise évolue. Il demeure pertinent, puis je partage souvent des, ce qu'il y en a qui font là, dans, dans, dans les nouveaux univers qui sont en train de développer. Je trouve ça fascinant. C'est une, une marque que j'ai une admiration particulière. Pour. Donc, euh, c'est ça. C'est tout. Euh, ça tourne autour de, de, de ces types de livres-là. J'ai comme une pile de livres à côté de moi ici à mon bureau. Là, je regarde. J'ai des livres de, 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 de ouais, plus retail, Doug Stevens, puis. Euh, euh, mon ami Steve aussi qui a, qui a parti sorti Remarkable Retail donc Steve Dennis euh, et mon ami euh, aussi Jeremy Gucci j'aime ça lire mes amis il faut croire euh, les encourager <rire> euh, donc tout ça c'est dans, dans ces, dans ces eaux-là okay. des biographies puis des histoires d'entreprises de, de, que j'ai que j'ai lu, comme on disait, je suis loin de, mes, de mon temps où je lisais des dunes et, et, et des livres <rire> plus fantastiques là. des fois ça comme le goût, surtout en vacances, peut-être de, de reprendre des livres comme ça, puis, euh, puis me, me remettre dans un autre univers, mais euh, on dirait que ça bouge tellement vite, euh, je crois, dans notre monde, que la lecture est comme monopolisée pour essayer de juste se tenir au courant de ce qui se passe, puis ce qui s'en vient. C'est sûr, ouais, ouais. Tu, tu le dis, l'industrie numérique, il y a toujours des nouvelles, et puis euh, voilà, que ça soit, tu parlais de, de Phil Knight, Bobby Girl, là, donc qui fait son grand retour à Disney aussi, à un livre ouais. aussi euh, je ne sais pas si tu l'as lu, Ride of the Lifetime, mais vraiment... Euh, vraiment très 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 intéressant aussi mais ouais, ça bouge tout le temps alors du coup il faut aussi écouter hein, en plus de lire alors c'est quoi justement tu parlais de Scott Galloway c'est ouais. quoi tes, tes podcasts un petit peu, un euh, petit peu culte, que plus ouais ben écoute je manque rien là Pévite qui fait avec Kara Swisher c'est ouais. pas mal continuel son... puis j'ai vu hier je pense qu'ils sont rendus numéro 1 là. ils ont dans la, dans la catégorie business en tout cas ils ont frappé euh, ouais. avec iTunes un nouveau sommet 
ensemble. Il y a aussi son propre balado qui s'appelle euh, le Prof G, là, qui, qui est mm -hmm. euh, plus axé sur les marchés, ça, ça, puis les finances, qui est quand même intéressant. Euh, J'écoute pas tous les épisodes, mais j'ai partagé aussi cette semaine. Je, je trouve qu'ils sont toujours bien faits. Business of Fashion, euh, c'est ouais. un super auteur. Parce que la mode, veut, veut pas, est précurseur, pas juste de ce qu'on porte, mais comment on commercialise ce qu on, euh, les produits. Donc, ils sont toujours un peu, ils sont à l'avant-garde aussi de ça. Donc, c'est encore par intérêt euh, professionnel. Des euh, économistes, je trouve ça fait aussi, une, ils font très bien par rapport à juste un survol. Euh, on dirait avec l'âge, je suis de plus en plus intéressé à la géopolitique, euh, puis je vois comment ça interagit de plus en plus avec l'économie et tout le reste, donc ils font un, un très bon survol de tout ça. Euh, fut un temps, je ne manquais pas de Daily, qui est le, le New York Times, le, le, ouais. très populaire aussi. Nous aussi, je me tenais au courant, mais je sais même beaucoup comment tu sais, ils vont au-delà de, de la surface, 30, 30 minutes sur une nouvelle, je trouvais ça vraiment bien fait, puis des, des, mais je, donc, je suis moins assidu, là, à moins que quelque chose de spécifique, mais Okay. Euh, ça fait un peu le tour. C'est très, très anglophone, finalement. Je n'ai pas trop... Euh, des fois, les, les balados francophones que <rire> qui, qui, qui apparaissent, c'est plus que celui de mon, de mon épouse qui aime beaucoup écouter les, les, les balados de radio Cannes puis, puis euh, ouais. euh, ces, ces choses-là. Des fois, je tombe là-dessus par, par, un peu par défaut, là, mais dans le tour quelque chose. Mais sinon... Ouais. Puis l'autre, ben, c'est un, un balado, oui, puis non, c'est un radio parce que j'ai participé, mais encore encouragé des amis, mais je suis un grand fan de tout ce que Mathieu Dugal, il fait, puis euh, ouais. j'ai eu la chance d'être collaborateur à quelques reprises sur son émission un moteur de recherche. Donc ça aussi, euh, j'aime beaucoup. Donc si je suis dans, ma, dans mon auto entre, entre 7 et 8, c'est certain que c'est ça que j'écoute. Euh, mais je ne l'ai pas nécessairement repris en balado, mais c'est disponible évidemment comme tout autre contenu aujourd'hui de façon différée en, en, en numérique. Sur en ligne, ok. Parfait. On va, on va aller voyager maintenant. Euh, tu voulais nous parler d'un voyage assez mémorable que tu avais pu faire. Euh, enfin, deux voyages d'ailleurs, en l'occurrence. Ouais, Est-ce que tu ben, peux nous en dire un peu plus? Que je, je, je suis vraiment tellement chanceux d'avoir fait quand même beaucoup de voyages, surtout avant les enfants. On a comme deux époques <rire> de vie, pré-enfant et après-enfant. Ouais. Donc, c'est sûr que quand les enfants arrivent, surtout dans les trois, ça voyage moins fréquemment. Là. On repart durant les fêtes. Ça va être une première en quatre ou cinq ans, je pense, de prendre l'avion à cinq. Là. Mais euh, non, ben écoute, les voyages mémorables, c'est sûr que c'est rattaché pour moi un peu à cette époque-là où, euh, où que, ben, je suis allé en, allé en Italie, surtout en Toscane. Je me suis fiancé là, donc c'est un étampe fort euh, comme moment de vie. Et puis euh, après ça, comme, euh, comme l'une de miel euh, en Indonésie euh, et euh, l'Asie du Sud-Est, mes premières expériences en, dans, en Asie. Donc j'allais à Bali puis en Thaïlande. Okay. Euh, particulièrement à mes Bali, puis un Bali d'il y a 20 ans, là, qui était quand même déjà commercialisé à 50%, mais pas autant que de ce que je peux voir aujourd'hui. Donc, il y avait encore un peu des, des coins, des repères un peu moins euh, développés à, à paradisiaque à, à, à explorer. Euh, mais ça m'a quand même permis, c'est ça, de, de connaître, d'avoir un premier goût de l'Asie, puis j'y retourne la, la semaine prochaine. Donc, ça, c'est les voyages que je me suis... J'essaie de... Euh, je considère, j'arrive comme pas dans le dernier tiers de ma carrière, donc j'essaie de trouver des opportunités qui vont me donner de plus en plus euh, de, 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 de découvertes de nouveaux marchés, l'Amérique latine, l'Asie, euh, l'Europe. Euh, euh, je m'intéresse aussi à passer, trouver plus de, passer plus de temps à Londres euh, dernièrement, ouais. d'autres projets. Donc, euh, c'est ça, je suis, euh, je suis encore une fois bien chanceux. Puis c'est quelque chose avec l'éducation aussi qu'on se rend compte, mais mon, mes applications en Asie sont de plus en plus reliées à, à l'enseignement que je fais à, euh, en Thaïlande et au Vietnam. Donc, euh, ça, c'est euh, vraiment cool. OK. 
Et donc les voyages, on voit que ça fait effectivement partie de, de, de ta vie. Et euh, si on devait aussi parler d'un moment de ta vie qui est un peu forgé, là, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu effectivement, tu as parlé de, de plusieurs faces A que tu as aujourd'hui. Ouais. C'est quoi un peu ce qui a eu un impact sur ta vie ben, c'est la semaine à tout un moment, là. il y a toute une, tout une évolution, mais si, disons, il y a une période, je dirais, qui m'a plus forgé en termes de résilience aussi, puis de curiosité, puis de, sans le savoir, euh, l'intérêt vers tout ce qui était l'innovation, c'est ouais. euh, la technologie, c'est que j'ai eu pendant presque dix ans une entreprise, euh, en fait, la première entreprise euh, pan-canadienne dans les euh, télécoms sans fil à l'époque où ça, oh, ça démarrait, là. on commençait à savoir que euh, la téléphonie sans fil euh, et certaines autres technologies satellites et d'autres allaient être des produits de consommation courant, mais ce n'était pas, pas, pas donné à ce moment-là. Ouais. Puis bon, ça a été une entreprise qui a été euh, ça, bâtie pièce, sur, pièce par pièce. Avant qu'on parle de start-up et ces choses-là, c'était juste une, une PME qui, de, qui, qui a finalement pris euh, une expansion euh, pan canadienne avec euh, quelques centaines d'employés et au-dessus d'une soixantaine de points de vente. Donc, puis ça m'a euh, permis de développer des technologies pour nous-mêmes au niveau de commercialisation puis des, des façons de faire qui étaient novatrices finalement sans qu'on le sache. Là, on le faisait parce que c'était vraiment un besoin qui était on avait une nécessité. Donc, c'est ça. On a... C'est, c'est, je te dirais, c'est cette période-là qui a quand même, puis ça, ça, finit que, ça, ça, ça finit un peu un cul de poisson, là, mais ça a été quand même, ça aussi, ça fait partie de l'histoire de la résilience ouais. et, euh, et euh, de comment on peut quand même prendre les appris. Puis ça m'a permis, cette période-là aussi, de retourner aux études, faire ma maîtrise, qui, donne, qui m'a donné un peu la, la crédibilité euh, semi-académique pour, euh, pour quand même m'impliquer plus à ce niveau-là maintenant. C'est, c'est, donc c'est, c'est sans avoir fait un doctorat, mais quand même euh, avec la maîtrise. Euh, durant cette période-là en même temps, mais ça m'a donné une, un, beau, euh, un beau coffret d'outils là, qui combinait mes connaissances pratiques et, et renforcer aussi euh, certaines connaissances académiques. Oui, puis ce qui, ce qui t'a donné aussi envie de faire hein, tout ce que tu fais aujourd'hui, tu disais multiple face 1, d'être euh, à la fois ouais. euh, dans des écoles, à la fois effectivement plus à ton compte sur euh, accompagner des marques dans leur développement et autres. Et, euh... Exact. Oui, ouais, vraiment, ça a été une belle... Euh, c'est parce que je parle aux entrepreneurs, puis j'ai été, ben, je le suis encore, en fait, c'est mon, j'ai mon entreprise, mais tu sais, j'ai, ouais. j'ai eu les hauts puis les bas, les, les difficultés, les, 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 le stress, euh, je, les ai, je les ai connus au premier niveau, donc euh, c'est pour ça que je, j'essaie de, <coughs> d'être, de, de démontrer une certaine empathie, savoir que le changement, c'est plus que de la technologie, c'est, 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 ça demande beaucoup plus, de, 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 il y a beaucoup plus de facteurs qui font, euh, qui contribuent au succès ou, ou non euh, de, de l'entreprise, puis donc c'est ça, ça me donne un petit peu de, de crédibilité de ce côté-là. Là. Ok. On a parlé de musique, on a parlé de lecture, de podcast, etc. Euh, on a parlé du, effectivement du temps aussi passé avec les enfants, bien évidemment. Euh, la, la partie passion, hobby, c'est quoi aujourd'hui que, que tu t'arrives quand même à, à faire à côté de tout ce que tu fais déjà euh, ben, C'est sûr que ma passion passe beaucoup par l'implication euh, dans, dans, dans le sport de mes enfants. Là. Je suis très ouais. impliqué à, à ce niveau-là. Euh, et puis, bon, c'est sûr que on, le voyage aussi de continuer à être quelque chose qui m'intéresse. Pour l'instant, beaucoup de ce voyagement-là est professionnel, mais j'espère de plus en plus avoir l'opportunité de, de jumeler du, des opportunités plus personnelles à ça. Euh, puis sinon, c'est, euh, ben, écoute, c'est le reste, c'est, c'est, c'est d'être actif, euh, c'est trouver un équilibre de vie, mais tu sais, je suis à une étape, je me rends compte, tu sais, j'ai des, mes enfants... Euh, ben, 
la plus vieille vient de rentrer à l'université, euh, mon plus jeune est en secondaire 3, donc ça, je sais qu'il reste juste quelques années de profiter de ça. Enfin, plusieurs fois que je me fais rappeler, tu as le brou dans le toupet, tu sens comme tu, 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 tu te pousses dans les quatre coins pour essayer d'arriver à tout faire, puis euh, tout le monde me dit, ben, tu vas t'ennuyer de ça quand la journée que bon, euh, tes enfants sont, sont plus dans le sport compétitif ou tu n'as plus à t'impliquer autant euh, pour, les, euh, pour, le, pour leur, les supporter, donc... Euh, euh, c'est ça, c'est euh, ça que dans le moment, là, en tout cas, les, pour les 4-5 prochaines années, je pense que ça va être ça le focus, puis après ça, on trouvera, on, on passera peut-être plus de temps à voyager euh, à l'extérieur. Tu as peut-être déjà anticipé en justement t'impliquant à McGill et en enseignant, effectivement, tu as peut-être déjà finalement déjà reporté ton, ton aide et, et ton travail auprès d'enfants euh, dans, dans un cycle plus universitaire, effectivement. Oui, ouais, c'est intéressant. Ouais. Mon enseignement, c'est oui, c'est sûr que c'est une des, des motivations, puis mon implication avec McGill euh, directement à l'époque, le lendemain de l'annonce de l'école de, de gestion de commerce de détail, j'étais dans le bureau du directeur. Euh, Ouais. académique qui était nommé sur le, 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 le communiqué de presse pour dire, regarde, je fais longtemps que je cherche un projet, euh, créer un, un laboratoire d'innovation, un espace pour permettre aux, aux détaillants et puis les, 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 les compagnies de technologie d'interagir plus facilement ensemble. Puis quand j'ai vu dans le communiqué de presse qu'il allait avoir une composante euh, laboratoire d'innovation, je dis moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'encore, ce qu'il y a de plus, c'est que vous avez tout le côté académique et étudiant et la relève, ce qui était la mission de, 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 de ce, ce, ce programme-là, c'est de former la relève. Euh, mais à date, j'ai surtout des cours avec maîtrise ou exécutif. Donc, j'ai plus à faire avec des, euh, des étudiants plus âgés, plus matures, que j'aime bien aussi, honnêtement. Euh, mais c'est des gens qui sont... Ben, tout, tout groupe d'âge. En Asie aussi, c'est la même chose. C'est les cours à la maîtrise que j'enseigne en Asie. Donc, euh, ça, ça tendance à être plus des gens qui sont déjà dans le milieu de travail et tout ça. Mais oui, c'est sûr que des fois, je me dis, ben, c'est moi, j'ai eu un, un moment déclencheur au cégep pour, qui, comme, qui, a, qui a changé un peu mon parcours euh, suite à un prof qui a eu un impact quand même assez important. Puis, ouais. euh, c'est ça qu'on... Quand, quand tu es dans ce milieu-là, tu dis, ah, T'aimerais ça être euh, pour une personne, cette personne, être ce prof-là qui, qui, qui cause un déclic, qui te fait voir une opportunité ou une industrie sur un autre, sur un autre œil. C'est ce, ce qui m'est arrivé. Puis ben, j'essaie de, de rester un peu ouvert à ça. Puis quand je dis tout le temps à mes étudiants, tu sais, le cours est la première étape. Euh, de, 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 peut être là, juste la première étape d'une relation beaucoup plus long terme, qu'on reste en contact, qu'on supporte. Euh, S'il y a quoi que ce soit, euh, ça ne termine pas quand le cours termine. J'ai des profs que je suis encore en contact avec assez régulièrement, de, même mmh. de mon bac. Donc, euh. Super. Et on, on va finir, en fait, Karl, par une anecdote. Je crois que tu collectionnes un, un objet, ou tu en as plusieurs, des objets vintage en ouais. chez toi. Ouais. Vas-y. <rire> oui, ben, c'est vrai que dans, dans la catégorie passion, si on veut, d'un côté objet, là, je suis... Euh, euh, je suis tifis d'un horloger. Euh, en fait, l'ancien okay. horloger en chef euh, de chez Burks, qui est une okay. compagnie quand même bien connue ici à Montréal et au Canada, un joaillier bien connu, mais qui, était, qui a longtemps été dans le milieu euh, de l'horlogerie. Euh, et euh, donc, c'est ça. Euh, quand, quand mon grand-père euh, euh, a continué à être horloger, même après avoir travaillé chez Burks, tout ça, puis quand il a déménagé... Euh, il y a longtemps, au-dessus de 20 ans, il a dit ben, « Regarde, moi, je ne traînerai pas tout mon stock avec moi. » Il n'y avait pas vraiment une collection. C'était plus des, des, des objets qu'il n'avait pas terminé de réparer. Là, mais j'ai dit ben, « Écoute, moi, moi ça m'intéresse. » J'étais comme fasciné par ça. J'ai toujours aimé les montres et ces choses-là. Donc, j'ai dit « Je vais... Euh, » 
je vais essayer de reprendre un peu euh, ce côté-là. Sans interloger, je, je, je suis vraiment nul dans tout ce qui est manuel, là, mais au moins comme collectionneur, je peux être pas pire. Donc, ça me pensé il y a 20 ans un peu sur ce, ce, ce côté-là. Et euh, bon, là, je suis rendu avec beaucoup de, beaucoup de montres euh, anciennes euh, <rire> okay. qui m'ont parlé des montres de poche, des montres de, des montres de bracelets, tout ça, des horloges, des, des horloges aussi. Mais c'est ça. Donc, j'ai quand même une pas pire collection, je dirais, puis, sur des montres. Euh, on peut dire vintage facilement, là, des mondes qui ont au moins euh, qui sont plus vieux que moi. Puis moi, je suis déjà totalement vintage, donc euh, ça, ça, ça va bien. Enfin. C'est super vintage. T'en as combien là Si tu as un compte à mettre euh... oh, Écoute, je ne Approximativement. <rire> peur de le dire. <rire> Quand on est collectionneur, souvent, on, regarde, on, on achète et on se dit en se disant on va en revendre d'autres. Parce que là, ouais. là ça n'a pas d'allure, mais je peux te dire, c'est des douzaines et des douzaines et des douzaines. Beaucoup plus que j'ai de poignets et de temps pour les porter tous, mais. Euh, ils ont chacun eu un moment, une raison pourquoi je devais l'acheter. Euh, ce qui est quand même bien, c'est que ce n'est pas des systèmes. Il y en a qui peuvent être quand même assez, qui peuvent être assez dispendieux, là, mais règle générale, okay. ça peut s'acheter quand même d'une façon plus modeste un peu. Ce n'est pas comme collectionner des. Je ne collectionne pas des Rolex. Là, je ne suis, suis pas ça. C'est des, des montres des années 50, 60, 40 que qu'on peut trouver des fois de façon plus abordable, mais pour moi, je les trouve plus riches que les, des Rolex à 20 000 ouais. Donc, Je trouve leur, intérêt, leur, leur histoire plus intéressante. C'est ça, plus d'histoire, il y a quelque chose derrière. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Carl. Merci de ta participation à ce podcast à Phase B. C'était ravi, ravi d'avoir pu en apprendre plus sur toi, en l'occurrence. Merci pour l'opportunité, j'apprends, c'est vraiment plaisant. Et pour ceux qui nous écoutent, je vous donne rendez-vous très très prochainement pour un nouvel épisode de ta Phase B avec notre invité qui sera là dès la semaine prochaine. Merci encore, Carl, à bientôt. 